0: Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour Bienvenue à tous dans ce rendez-vous avec le podcast du Centre d'études stratégiques aérospatiales de l'Armée de l'Air et de l'Espace. La chronique du César a le plaisir de vous emmener en voyage aujourd'hui avec Elisa De Roche. Elisa De Roche est la première femme au monde à obtenir un brevet de pilote. Elle ouvre la voie aux femmes pour qui l'avion représente alors un moyen d'émancipation et leur permet de relever, au même titre que les hommes, de nombreux défis. Je m'appelle Elisa Léontine de Roche, née à Paris le 22 août 1882. Je me sens à l'étroit dans cette ville. J'ai besoin de m'évader et de fuir cette réalité. Je rêve de devenir comédienne et m'invente donc pour cela un pseudonyme, Raymond de Laroche. En ce début d'ère industrielle, tout va si vite, comme si l'homme, longtemps prisonnier de la nature, voulait maintenant s'en affranchir. Désormais, le ciel parisien résonne des cliquetis des moteurs d'avion. La dernière vogue parisienne est d'accourir sur les terrains d'ici les Moulineaux de Bagatelle pour admirer ces nouveaux appareils motorisés. Je n'échappe pas à cette mode et, vêtue de ma plus belle robe, je me rends donc sur les terrains d'aviation où j'espère aussi rencontrer un auteur à succès qui puisse me faire jouer dans sa future pièce. Cependant, c'est un tout autre rôle qui m'attend, celui de pilote. Du 22 au 29 août 1909, je participe comme spectatrice au premier rassemblement mondial de l'aviation à Reims. Je croise des pionniers comme Hubert Latam ou encore Louis Blériot. Je suis fasciné par ces engins volants et par ces hommes qui s'arrachent de la gravité terrestre pour voler là-haut dans les cieux. Il me semble alors que l'avion est le projet ultime pour être libre et que, nous autres humains, nous avons été faits pour voyager sur ces appareils. Je croise la route de Charles Voisin, un brillant pionnier de l'aviation qui construit avec son frère Gabriel de nombreux prototypes. Ces deux hommes m'initient au rudiments du pilotage mais je dois me débrouiller seule car leur avion ne comporte qu'un seul siège de pilote. Le 22 octobre 1909, je me lance sans hésitation. Je mets les gaz, roule sur la piste, puis l'avion s'élève délicatement du sol pour atteindre 5 mètres d'altitude. Je vole ainsi une centaine de mètres avant de me poser en douceur. Je succède ainsi dans les airs à Thérèse Pelletier qui, en septembre 1908, avait réalisé le premier vol féminin en solitaire sur la piste d'Issy-les-Moulineaux. Le 8 mars 1910, j'obtiens le brevet de pilote numéro 36 de l'Aéroclub de France, le premier attribué à une femme. Je fais taire les mauvaises langues qui affirment que l'aviation est une activité trop dangereuse pour le sexe faible. Au contraire, le vol est la meilleure chose possible pour une femme car piloter ne fait pas tant appel à la force physique à la coordination mentale. Avec ce brevet, j'intègre l'équipe des pilotes officiels des avions voisins pour participer au rassemblement aérien partout en Europe. Le 5 mai 1910, à Tours, je gagne une prime de 1000 francs pour être l'unique pilote à voler ce jour-là en dépit du mauvais temps. Le 9 mai 1910, à Saint-Pétersbourg, je vole devant le tsar Nicolas II qui, impressionné par mon audace, me félicite personnellement en m'octroyant l'ordre de Sainte-Anne et le titre de baronne. Même si ce titre de noblesse n'a aucune valeur officielle, je me fais désormais appeler, non sans malice, la baronne de La Roche. Début juin, je suis à Budapest où une foule immense applaudit mes péripéties aériennes alors que je vole pendant plus de trente minutes. Le 21 juin, me voilà de retour en France à Rouen où je vole comme un véritable oiseau qui décrit au-dessus de la campagne de grands cercles dans le ciel à l'heure où le soir tombe. Le 8 juillet 1910, je participe à Reims au deuxième rassemblement mondial de l'aviation. Je décolle vers 13 heures pour effectuer plusieurs tours de terrain. Au-dessous de moi, la foule venue en masse se presse autour de table du buffet. Cependant, arrivé à la fin du deuxième tour, le moteur cesse de ronfler et l'hélice s'arrête net. Le biplan pique de l'avant. Ma chute est foudroyante. Les secours se pressent aussitôt et me dégagent de la carlingue détruite. Je suis trop grièvement blessée pour parler, mais sur mon visage, douloureusement contracté, s'exprime une indicible douceur. J'ai la jambe droite cassée en deux endroits, le bras gauche brisé. À l'hôpital où je suis conduite, les docteurs relèvent dix-huit fractures. C'est un véritable travail de mosaïque que les chirurgiens accomplissent tellement ma chère et mes membres sont en piteux état. Je suis donc immobilisée de longs mois, mais je sais que je recommencerai à voler dès que je serai rétablie. Et si je retombe, on pourra encore me dire que je l'ai bien cherché. Ainsi, un an plus tard, et à force de persévérance et de courage, je réussis à piloter de nouveau un avion. Peut-être défierai-je le destin une fois de trop, mais j'ai consacré ma vie à l'aviation et je vole toujours sans appréhension. Cependant, je ne suis plus la seule femme pilote. Dans les airs volent désormais Hélène Dutrieux, Marthe Marie-Marvin, Jeanne Herveux ou encore Marie-Louise Driancourt, qui sont de redoutables rivales. En 1913, je remporte toutefois la coupe Femina qui récompense l'aviatrice qui a effectué dans l'année le plus long vol sans escale. La Grande Guerre interrompt les compétitions, mais dès le retour à la paix, je m'illustre le 12 juin 1919 en ravissant à l'américaine Ruth Lowe le record féminin d'altitude à 4800 mètres. La plupart d'entre nous répartissons les risques de la vie sur un certain nombre d'années. D'autres les ramassent sur quelques minutes ou quelques heures. Quoi qu'il en soit, ce qui doit arriver arrive. Le 18 juillet 1919, alors qu'elle se prépare pour la coupe fémina au Crotois, elle accepte de voler sur un G3 en compagnie du pilote officiel de Caudron. Ce dernier, pour impressionner son illustre passagère, effectue un looping à basse altitude, mais l'avion percute le sol, tuant sur le coup les deux passagers. Le journal Loto, dans son édition du 19 juillet 1919, écrit « Madame Laroche était une grande figure de l'aéronautique. Aviatrice de la première heure, elle s'adonna avec passion au sport qu'il avait conquise. La mort est venue interrompre son audacieuse carrière et elle nous touche d'autant plus que nous l'entendons encore nous dire, il y a quelques jours à peine, « Ne parlez pas de moi, attendez que je sois au crotois et je vous promets que vous aurez autre chose à dire ». Quelle atroce amertume prennent en de telles heures de tels mots.